0: Warum reisen wir? Ja, ja, ich weiß schon, Reisen bildet, Reisen öffnet das Herz, es erweitert den Horizont und wie Augustinus gesagt hat, die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, der liest nur eine Seite. Aber ist es das wirklich? Wollen wir mit unseren Reisen nicht immer auch ein bisschen vor uns selbst fliehen? Unseren Leben entkommen, dem Wesentlichen entgehen? sind all unsere Reisen, sei es nur für ein Wochenende, sei es gleich für ein halbes Jahr, ob auf ferne Kontinente oder nur ins Naherholungsgebiet, eine mühsam kaschierte Anstrengung, endlich jemand anders sein zu können. Oder zumindest für eine kurze Gnadenfrist, nicht mehr man selbst. Seit ich denken kann, reise ich so, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, mein Ich, mein Leben, das allzu Bekannte hinter mir lassen zu wollen, Ausbruchsversuche aus dem Gefängnis meiner Identität. Woanders zu sein, schien mir immer das Versprechen zu bergen, auch jemand anders sein zu können. Als könnte allein der fremde Ort, die unbekannte Stadt, der nie zuvor gesehene Platz in einem unbefleckten irgendwo, als könnte diese Leere, diese Abwesenheit von Bekanntem dafür sorgen, meine Vergangenheit, meine Identität, meine Zukunft, die Erwartungen, den ganzen Traum auszulöschen. Na Warum? Nur weil die Leute hier ein wenig anders leben, als du es bisher getan hast, weil sie dich nicht kennen und sich daher noch kein Bild von dir gemacht haben, das Bild indem sie dich festhalten und ansaugen und verurteilen und einsperren. Sich ein Bildnis von jemandem machen, sagt Max Frisch, das heißt, sich zu versündigen gegen das Lebendige in diesem Menschen. Aber nur weil man dich hier noch nicht verurteilt hat, denkst du, du könntest frei leben und du selbst sein? Im Gegenteil. Das ist nicht mehr als eine Flucht vor der eigenen Verantwortung, du selbst zu werden. Eine zum Scheitern verurteilte Suche nach äußerlichen Lösungen, anstatt den Weg der inneren Reflexion und des Alleinseins zu gehen, als Voraussetzung für die Entwicklung eines authentischen Selbst. Wer reist, lenkt sich nur davon ab, mit seinen eigenen wahren Ängsten, Zweifeln und inneren Konflikten sich auseinanderzusetzen. Wie heißt es in Gottfried Benns Gedicht, Reisen? Ach, vergeblich das Fahren, spät erst erfahren sie sich, bleiben und stille bewahren das sich umgrenzende Ich. Ja, Zürich, Havanna, San Francisco, New York, ein Ashram in Südindien, die Wüste von New Mexico. Ich habe immer nach diesem Ort gesucht, oder dem oder den Menschen, die mir zeigen, wie man richtig lebt, wohlüberlebt leben, wie Thoreau sagt, intensiv leben. Aber vielleicht kann kein Ort, kein Mensch der Welt mir diese Kunst beibringen. Und solange ich nicht begriffen habe, dass die Antwort darauf allein in mir liegt, bin ich dazu verdammt, vor mir selbst zu fliehen mich auf jeder Reise mitzunehmen und mich gleichzeitig immer weiter von mir selbst zu entfernen. Wie hat es Erhard Kästner? Ja, Erhard, nicht Erich Kästner, einmal ausgedrückt. Aber was kommt schon dabei heraus, wenn sie alle in fremde Länder zu reisen anfangen? Nichts, sie tragen ja doch wie die Zinnsoldaten ihr bisschen Standort mit sich herum. Also von wegen reisen bildet Reisen erweitert den Horizont. Das ist ein altes Thema, vielleicht so alt wie der Mensch selbst. Was würde ein Philosoph tun? Aristoteles hat halb Asien bereist, Montaigne ist bis nach Rom geritten, Nietzsche hat ein ganzes Wanderleben geführt. Kant dagegen ist in Königsberg geblieben und Heidegger in seiner Hütte im Schwarzwald. Auch hier also kein klares Votum. Du musst selbst entscheiden, ob das Reisen dich bildet oder dich vom Wesentlichen ablenkt. Der Mystiker Bernard von Clairvaux hat schon im 12. Jahrhundert geschrieben, du musst nicht über Meere reisen, musst keine Wolken durchstoßen und musst nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen, seinem Gott nur bis zu sich selbst entgegengehen. Und jede Reise wäre also nur ein Umweg von diesem einzig wichtigen Weg. Wir werden sehen. Später mehr.